0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos eh, una vez más al podcast de The Slow Baton para, bueno, eh, hablar un poquito del Gran Premio de México. Eh, un Gran Premio que, eh, sinceramente, eh, pintaba bast bastante bien, ¿no? Por eh, ambientazo en las gradas, eh, una pista con una altitud ¿no? Que, que cambia las cosas, que a los coches los hace comportarse diferente eh, con una nueva reglamentación en la que nunca habíamos visto correr en esta pista y que acabó siendo... Eh, pues bueno, eh, una carrera un poco aburrida Igual eh, las demás eh, La más aburrida de la temporada Igualmente eh, Ahora le pregunto a mi compañero John Barco Que está aquí, eh, por desgracia no tenemos Con nosotros a Javi, pero sí tenemos a John Así que John, eh, te presento Primero, Muy buenos días <risa>
1: Buenas buenas tardes, días, noches, depende de cuando escuchen el podcast. no Eso siempre lo pienso, David, que en realidad decimos siempre buenas tardes porque nosotros solemos grabar por la tarde, sí. pero generamos un, una especie de, claro. de jet lag ¿no? ahí con la gente. Pero bueno, en cualquier caso, eh, tú lo decías, no Gran Premio de México que pintaba bastante bien, por, por las cosas que tiene la primera de México, pero que en realidad se quedó un poquito descafinado luego lo que es en la, en la acción en pista. ¿no? Supongo que también tiene que ver con que al final, bueno, pues los dos mundiales están decididos y pues mucha parte de la emoción se pierde, pero es que lo que pasó sobre el autódromo hermano Rodríguez durante muchas vueltas, pues no fue no fue para tirarse de los pelos tampoco.
0: Hablaremos, hablaremos de, del trazado como tal, un poquito al final de, del, del podcast, porque bueno, sí que es verdad que México sea lo que hemos visto este fin de semana no es una excepción, eh, suele haber más o menos 20 adelantamientos, 20-25 adelantamientos de media, que es algo bastante escaso, como en pistas como Imola aunque parezca que no haya, hay una media de unos 40-45, o sea que realmente es una pista con pocos adelantamientos, ahora hablaremos de ello, pero al final del podcast, porque antes eh, bueno, básicamente hay que hablar de como siempre, empezamos con el, con el sábado eh, para luego repasar un poco los temas más eh, candentes, si se puede decir así, del, del domingo Así que empezamos por la clasificación, te pregunto John las posiciones primero de, de la quali y luego ya eh, desglosamos un poco eh, qué hubo porque hubo sorpresita de, de un equipo que empezó mal y ahora mismo pues ya está delante de Ferrari
1: Sí, desde luego que sí, creo que ya todo el mundo sabe perfectamente a quién te refieres. Hablamos de las flechas palateadas y de Mercedes, pero primero, no comentando esa Q1, los cinco que se iban a quedar fuera desde atrás hacia adelante iban a ser Latifi, Albon, Stroll, Vettel y Schumacher. Eh, Schumacher y Vettel, si no me acuerdo mal, creo que exactamente en el mismo ¿Sí? tiempo, o sea, la misma sí, sí, sí. milésima y todo, totalmente eh, clavado. Eh, después por encima ya en la Q2, pues Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Yuki Sonoda, Juan Yuzu y Daniel Ricciardo. Y ese top 10 del 10 del el 1 iban a ser Esteban Ocon, Fernando Alonso en la novena, Lando Norris en la octava, Charles Leclerc no especialmente bien, luego sí que eh, supimos que ese Ferrari había tenido algunos problemas de, de motor desde la séptima, Valtteri Bottas dando la sorpresa desde la sexta, Carlos Sainz en la quinta, Sergio Pérez en la cuarta y como decíamos, ¿no? los Mercedes bastante bien este fin de semana, tercero para Lewis Hamilton y segundo para George Russell, eso sí, ninguno le pudo robar la pole a Max Verstappen que ya lleva...
0: No sé cuántas lleva Lleva muchísimas <risa> Lleva demasiadas Lleva ya muchísimas poles eh, Por cierto botas Es una pista que Pese a que se la pegó un año Creo que fue 2019 En la última curva eh, No sé Es como que se le suele dar Bastante bien a este hombre El año pasado hizo la pole Y luego encima Lo comentamos en el directo Tiene aunque Tampoco requiere Demasiada habilidad Tiene el récord absoluto De velocidad punta En un gran premio De Fórmula 1 Así que bueno Valtteri Bottas Ahí dando un poquito La sorpresa como los Mercedes Que al final pues eh, Se tuvieron que otra vez Rendir ante el dominio absoluto de Max Verstappen, pero bueno, ya decimos unos Mercedes que eh, no sabemos si, eh, bueno, evidentemente en carrera ya hemos visto que desde, por ejemplo, Zambord, Hungría que están ahí realmente con los Ferrari y, y solo les faltaban las clasificaciones no México aprovecharon que era una pista que, bueno al estar a tanta altitud, pues digamos que la resistencia al aire eh, se pierde un poco, que su mayor defecto es ese, ¿no? un coche que tampoco tiene el mejor motor en cuanto a potencia, sí en cuanto a fiabilidad, pero en cuanto a potencia no y que bueno con una resistencia al aire eh, bastante elevada pero eh, quitando ese factor pues les permitió estar ahí arriba ya vimos en libre stress John que de repente se pusieron Russell y Hamilton arriba y mucha gente les daba favoritos para la pole
1: Sí, desde luego que sí, pero al final, bueno, sabes que te estás peleando con Max Verstappen y que al final es un hueso duro de reer. Pero desde luego, los Mercedes, si lo ha vivido un fin de semana que lo han tenido el sábado, ¿no? Porque como tú decías, estamos más acostumbrados a verlos bien el domingo, pero los sábados siempre les costado un poco, pues ha sido este fin de semana, desde luego, ¿no? Eh, lo único que George Russell, eh, bueno, sí que pidió perdón por esa última vuelta de Q3 porque no fue todo lo buena que quería. No sé si incluso cometió algún pequeño fallo que solamente le valió para la segunda posición respecto a Verstappen. Y también, como detalle curioso de la, de la Quali eh, Sergio Pérez, la última vuelta, creo que la hizo sin ningún tipo de datos en el en el volante por un fallo eléctrico en su Red Bull. O sea que, evidentemente, bueno, se le complicó bastante hacer esa última vuelta porque iba, iba a ciegas, como quien dice, ¿no? Pero, pero sí, sí, los Mercedes, desde luego, que han dado el salto y que al final en el Mundial de Constructores creo que están a 40 puntos de, de, de Ferrari. Es verdad que no quedan muchas carreras, pero quién sabe si no tenemos sorpresa.
0: Sí, es que viendo a Ferrari, tampoco sería mucha sorpresa. Que lo sorpasen, aunque sí que es verdad que eh, supimos que, bueno, que digamos que el turbo del Ferrari al parecer es el, el motor, eh, ese turbo es el más pequeño de todos los motores que hay, eh, ya sabemos que aquí en México pues básicamente hay que tirar mucho de, de turbo porque evidentemente el aire, bueno, aquí vamos a empezar a hablar de motores atmosféricos y toda la peña pero bueno, básicamente el aire no entra igual en los motores, no tiene tanto oxígeno así que hay que tirar de turbo a saco en Ferrari, eh, ese turbo pues digamos que es el más pequeño de todos los motores y para no comprometer la, la fiabilidad, digamos, pues tuvieron que, digamos, caparlo un poco el motor. Así que no iban las mejores prestaciones ese Ferrari. Eh, lo supimos a posteriori de la clasificación porque Carlos Sainz quedó quinto uh, y Leclerc séptimo. Sí que es verdad que en un botas que también lleva motor Ferrari, ahí metido en medio, un poco sorpresa. Eh, pero lo supimos a posteriori, ¿no? Porque además Carlos Sainz dijo en, en, en rueda de prensa ¿no? que eh, iban lentos, pero bueno, sabían por qué era, que no quedaba otra y al parecer era este tema de los Ferrari que tenían que tocar el turbo eh, por eso los hemos visto alejados también de los Mercedes en, en, en clasificación incluso pero bueno, es que ya llevamos unas tónicas que en carrera está teniendo problemas y bueno, veremos a ver Brasil porque Brasil no es la misma altitud que que, que México que son 2200 metros pero sí que está a 600 creo y bueno, veremos a ver si afecta algo o esa mínima altitud de Brasil en clasificación en carrera que bueno, en carrera parece que Mercedes ya les tiene tomada un poco la, la medida, ¿no, John? Yo...
1: Sí, eso parece, desde luego, y ya digo, es una sensación de rendimiento general la de Mercedes, que ha ido aumentando poco a poco a lo largo del año, que empezaron siendo un coche que decíamos, bueno, cuidado puede que este no sea su año, es verdad que no ha sido su año, teniendo en cuenta de, de dónde vienen pero bueno, yo creo que también es de es de alabar ¿no? la capacidad que han tenido de ir mejorando el coche dentro del año, y al final entre los errores de Ferrari que al final es un coche que sí, que va bien en Quali, pero que el domingo le cuesta y que luego tiene muchísima degradación, pues al final te encuentras con un Mercedes que es un coche más equilibrado y que al final al que, al que sus dos pilotos pues le pueden sacar más rendimiento en ocasiones no
0: pues, pues toda la razón pasamos ahora sí a repasar primero las posiciones ya finales de la carrera del domingo y luego ya desglosaremos un poco todo lo que sucedió y es que el ganador fue Max Verstappen en una carrera que bueno, por momentos parecía que igual había susto de Mercedes pero Nada más lejos de la realidad, 15 segundazos le metió a Hamilton al final eh, con un neumático medio que me comentan por pinganillo John que se está degradando ahora mismo eh, porque en carrera desde luego no se notó. Eh, Hamilton precisamente segunda posición con Checo Pérez, el héroe local, hemos visto impresionante todas las gradas, todo el fin de semana arengando a Checo en tercera posición. George Russell quedaba cuarto tras una salida, eh, bueno, algo mala digamos, eh, tuvo problemas algo en la salida. Carlos Sainz, quinto, eh, Charles Leclerc, sexto. Eh, una pena lo de Carlos, ¿no, John? Porque eh, justamente en el fin de semana, que yo creo que se le ha visto tanto en clasificación como en carrera más rápido que Leclerc, el Ferrari no tiene el ritmo.
1: Claro, es que al final es, bueno, un poco la, la mala suerte de, no sé si los pilotos españoles decir directamente, pero es verdad que este fin de semana Sainz ha estado mejor que Leclerc, yo creo en todos los aspectos, lo único que es que el Ferrari, como tú dices, no estaba ahí por la cuestión de, del turbo y que al final tenían que ir capados por, pues, por poder terminar la, las sesiones no y la carrera en sí misma, pero bueno, al final queda justo por encima en, en la carrera de su compañero, que sí que es un poco la prueba de que de que estuvo mejor, pero sí que es verdad que yo creo que se podría haber aspirado más si el Ferrari no hubiera tenido que ir capado, como decíamos.
0: Séptima posición para Daniel Ricciardo. Eh, yo creo que es la primera carrera buena de verdad que ha tenido Ricciardo eh, en esta temporada, porque en Singapur, que es verdad que creo que no sé si es quinto o sexto, pero se lo encuentra un poco de la nada con el, con el safety car. Eh, delante de Esteban Ocon octavo, de Lando Norris, su compañero noveno, o sea que vimos a, a un Daniel Ricciardo fuerte, un y Bottas, que bueno, ya como le pasaba también al Farromeo al principio de la temporada, bien en clasificación, se hundió un poco en carrera, pero rascó ese último puntito, y ya tenemos en la P11 a Gasly, Albon 12, Juan Yu en eh, la 13, Sebastian Vettel y Lance Stroll 14 y 15, no fue el mejor fin de semana de los Aston Martin, eh, decimos sexta posición para Mick Schumacher, Kevin Magnussen decimos séptima, Nicolás Latifi decimo octava, y abandonos Fernando Alonso Díaz de nuevo y eh, Yuki Sonoda, que esta vez pues, bueno, tuvo un, un incidente con Daniel eh, Ricciardo. Eh, vamos a comentar ya eh, la carrera porque eh, bueno la salida, eh, 800 metros hasta la primera curva, es una de estas salidas que casi que te interesa mejor salir eh, segundo o tercero que primero. Y aún así el tío Verstappen eh, sale primero y sigue primero en la primera curva.
1: Sí, bueno, Verstappen tuvo el mérito de defenderse en la, primera, en la primera curva, evidentemente, y de mantener esa pole teniendo en cuenta que venían los dos Mercedes por detrás. Pero yo creo que el que más beneficiado sale y el que mejor trabajó la salida fue Hamilton, ¿no? que lo hizo desde la tercera posición, pero se ocumió a Russell en la segunda. Primero le, le deja pasar, digamos, en, en la primera parte de la recta, mientras Russell ataca a Verstappen para después colársele por el interior y hacer un buen adelantamiento. Es verdad que eh, eso perjudica un poquito a Russell y entonces Pérez se le, se le pudo echar encima al, al piloto británico pero, pero bueno, fue una salida que, que como dices siempre es interesante no México porque hay tanta distancia hasta la primera curva que, que da mucho tiempo a que pasen cosas ¿no? a diferencia de, de otros circuitos
0: Otros que salieron muy bien, y bueno digo salieron, eh, puedo decir salen en presente porque en todas las carreras vemos siempre a los Aston Martin, sobre todo a Stroll, ganar muchas posiciones en, en la salida y realmente en una carrera como esta, las que ganaron en la salida prácticamente ahí se quedaron porque no pudieron eh, hacer nada más por ritmo, pero otra vez Lance Stroll eh, haciendo una, una gran salida.
1: No deja de ser sorprendente, la verdad. Es verdad que estamos viendo que el Aston Martin está ganando rendimiento y de hecho eso se, se muestra en la tabla del mundial de, de constructores que están a punto de robarle la sexta a Alfa Romeo, pero lo de la salida no deja de ser sorprendente porque ya hay varias carreras que lo estamos viendo y que es una tendencia recurrente. Creo que fueron cinco posiciones para Stroll y dos para, para Vettel. Es verdad que luego en la carrera, como tú decías, no, no sacaron mucho más, pero oye no sé, me parece, ya digo una, una virtud bastante destacable la de estos Aston Martin desde, desde la salida, lo bien que salen, lo rápido que aceleran y todas las posiciones que pueden ganar desde, desde la partida en parado
0: Si hiciera una mundial de, de drag race, ¿sabes? Eh, yo <risa> creo que, que estaría, Aston estaría Martin, entre Aston Martin y Red Bull, prob probablemente Bueno, quiero sí, claro, es que hay Fórmula 1 y Fórmula 1.5,
1: ¿no? Como se suele decir <risa> sí. Juegan en diferentes categorías Pero sí, yo creo que estaría apurado
0: entre las dos Sí una carrera que, bueno, después de la salida eh, se iba eh, a estabilizar. Me gustaría decir que en algún momento cambia, pero se estabilizó para siempre porque eh, vimos una carrera con bastantes pocos adelantamientos. Eh, la única acción que había era eh, precisamente Stroll con, con Gasly, una maniobra que, bueno, Gasly entraba algo pasado, echaba fuera Stroll y le caían 5 segundos de penalización eh, para Gasly y también... Eh, batallas, técnicamente batallas porque era realmente eh, Fernando Alonso otra vez haciendo un tren de DRS con un Botas que no, no podía ni tirarle el coche siquiera
1: es sorprendente la poca velocidad punta que tenía el, el, el Alfa Romeo de Botas, porque si te fijabas, claro, era la misma velocidad punta la de Alonso y la de Botas en recta, pero claro, Botas venía por detrás y evidentemente venía con DRS, o sea, estamos hablando de, de muy poca diferencia teniendo en cuenta que el, que el coche de Botas sí que venía con el con el DRS y por lo tanto, pues no podía adelantar, ¿no? Pero es verdad que Botas estaba ahí un poco en esa zona peleándose con los dos con los dos pin, tanto con con Alonso como con Ocon. Con Ocon tuvieron algunas trazadas bonitas en, la, en el segundo sector del circuito, que bueno, estuvo, estuvo bien la defensa que, que hizo con, la verdad, y se le vieron buenas manos, aunque es verdad que también es cierto que Bottas nunca ha sido el mejor adelantador, la verdad, y mucho menos con ese Alfa Romeo, pero lamentablemente es un poco lo único que se puede destacar de toda esta parte de la carrera, como tú decías, eso y el toque de Gasly y Stroll, aparte de, como siempre, lo que, el recurso, ¿no, David, que nos queda cuando las carreras son aburridas, que es la, la santísima estrategia, y es que la estrategia va a dar para mucho porque claro. los neumáticos tuvieron una degradación bajísima, o sea, los medios, perdón, bueno, los medios también, pero es que los blandos aguantaron, creo que cerca de 40 vueltas en el caso de Vettel, pero vamos, mucho en, en la mayoría de pilotos, ¿no?
0: Claro, y es que es lo que dices tú, cuando hay una carrera que le falta un poco esa salsa, ¿no? Eh, la degradación es un buen ingrediente para, para que se anime todo, ¿no? Porque al final va a haber diferentes pilotos con diferentes estrategias, lo vimos, por ejemplo, en, en Austin, ¿no? En Austin había pilotos con estrategias cambia, cambiadas unos blandos otros medios otros duros etc y al final es lo que, mmm, lo que genera no un poco esa eh, eh, bueno, diversión no cuando no hay adelantamientos y, y parecía que igual había en, en aquí en México porque si te si te acuerdas yo en la parrilla de salida creo que había oh, ocho pilotos con el blando y doce con el medio no o sea, dice, sí, algo bueno, así eh, puede estar eh, bastante reñida no esta esta estrategia pero claro tenemos a Sebastián Vettel parando en la vuelta 40 para cambiar el blando que llevaba desde el principio de carrera. Tenemos al señor Carlos Sainz que entra en la vuelta 32 o 33 para quitarse el blando que tenía al principio de carrera. no eh, Realmente es que eh, los neumáticos no degradaban, entonces al final una diferencia entre un blando y un medio pues se quedó en nada.
1: No, y además, lo, lo creo que lo que quería era más sorprendente de todo, y creo que lo dije no sé si lo dijo Lobato en la propia retransmisión de la carrera, que el medio y el duro realmente eran el mismo neumático, solo que el duro encima era más lento, o sea, quiero decir, a nivel de, de degradación te interesaba muy poco montar el duro, porque es que tampoco te, te estaba aportando nada eh, esa duración extra respecto al medio, igual que el medio casi tampoco te la estaba aportando sobre el blando, no porque como decíamos, el primer stint de carrera se acercó en la mayor parte de los pilotos a las 40 vueltas que hizo Vettel, que fue el máximo, y como tú decías, no es destacado que Ferrari con todo lo que degrada le durara el, el blando 32 vueltas a Carlos o sea que no deja de ser sorprendente entonces eso sí que dio un poco de, de juego a las estrategias y un poco también lo que marcó la segunda parte de la carrera ¿no David? yo creo porque eh, Mercedes jugó una carta, se tiró un poco el farol de decir eh, a los Red Bull les va a tocar hacer la segunda parte de la carrera con un medio eh, o casi la mitad de la carrera, por no decir la mitad de la carrera nosotros hemos tirado al duro y yo creo que ahí es donde se sentenciaron un poco a sí mismos
0: claro eh, no entendí realmente mucho el tema de, de la parada de Hamilton porque eh, sí que es verdad que obligas a Red Bull a parar, eso está claro no y a ver, vi, viéndolo aquí ahora mismo sentados los dos eh, tomándonos aquí un café eh, bueno, en verdad no, pero ojalá eh,
1: metafóricamente muy, café
0: claro, es muy fácil hablar no realmente cuando estás ahí en la tensión del momento pues evidentemente eh, tienes que probar y sobre todo una cosa muy importante eh, no hemos recordado que otra vez los viernes eh, el viernes hubo el test de Pirelli de la segunda sesión de libres lo que significó, por ejemplo, que el neumático duro casi no se usara o no se usara. Realmente los equipos no tenían datos de degradación sobre el neumático duro, ni sobre el neumático medio, no, no pudieron hacer demasiados stints. Entonces, eh, claro, se la jugaron y dijeron, vamos a parar y obligamos así a Red Bull a parar. Eh, pero si hubiera sido Mercedes con ese medio, habría obligado a parar, bueno, tú alargas ese medio hasta lo máximo, eh, Verstappen va a tener que parar sí o sí antes porque, bueno, lleva un blando, aunque el blando dure mucho iba a parar sí o sí antes, y dejarte a ti la opción de tener el blando a final de carrera, ¿no? Porque así te, ob... te asegura dos cosas. Uno, que tú al final de carrera vas a tener más ritmo, y dos, si alargas tu parada, más probabilidades hay de que haya un safety car, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, realmente será el momento de, de igual parar, ¿no? Intentar hacer algo así, pero claro, cuando Hamilton entra y pone duro, se, con... bueno, se condena un poco a, a depender de la degradación de, de ese medio de Verstappen.
1: Sí, así fue. Y es que además, ya digo, el duro no era un neumático especialmente. No solamente es que no se hubiera probado, es que no era un neumático efectivo y creo que oímos a los dos pilotos de Mercedes hablar por la radio y decir que se habían equivocado con, con el neumático duro porque sí, iba a durar probablemente cinco años rodando encima de, del autódromo hermano Rodríguez con el duro pero no era un neumático con ritmo. Y, y claro, como el medio duraba tanto, pues nunca llegó ese momento ¿no? que les decían los ingenieros por radio, los pilotos de Mercedes de hemos visto un cliff importante al final de la vida del medio con el duro no creemos que vaya a pasar, y entonces jugaban, yo digo, esa carta de, de vamos a ver si llegamos al final de la carrera, Verstappen se muere en los neumáticos y entonces podemos adelantarle, ya sea en pista o ya sea porque tenga que entrar a, a parada, pero nunca llegó, porque como tú decías David, el probablemente el medio de Verstappen está empezando a degradar a día de hoy, martes 1 de noviembre, entonces pues, pues Creo que... sí, ese clip nunca llegó y se quedaron un poco con las ganas.
0: Creo que ha decidido irse a Brasil eh, con el Red Bull y creo, me comentan que todavía no ha parado en boxes, así que bueno. Va rodando por la autopista. Sí, va todavía, va todavía por ahí. Eh, otro que sí, sí que es verdad que la de Hamilton no la entendí, pero la de Russell la entendí menos, porque encima Russell eh, lo dijo por radio. Dijo, eh, llevadme al blando y le dijeron, va a haber que alargar mucho este sting con el medio. Y dijo, sí, sí, pero yo quiero ir al blando. Y después de eso, cinco vueltas después de ese mensaje de radio, vimos que entró otra vez a poner el duro. Entonces, eh, ese sí que no lo entendí, ¿no? Porque, bueno, tú tienes una confianza en tu, digamos, el piloto que va segundo, que tiene opciones de ganar, en que tu estrategia es la buena, ¿no? Pues, bueno, con el otro prueba algo diferente, ¿no? Aunque sea. Y tampoco lo entendí, eh, por ejemplo, en, en Alonso, que alargó demasiado la parada y, y pin decidió eh, meter ese neumático duro cuando quedaban ya más vueltas para... Había dado más vueltas ya con el medio que lo que quedaba para final de carrera. Entonces, bueno, eh, tampoco hubo equipos que no se quisieron, yo creo, arriesgar eh, a ir al blando al final, no entiendo muy bien por qué porque al final vas con menos combustible y con la pista más engomada y encima ese blando debería durar más
1: Sí, hubo mucho mucho amarrategui y mucho equipo que se sentenció por eso, la verdad. O sea, que evidentemente con el duro no te la juegas en absoluto, pero como se suele decir, el que no arriesga no gana, ¿no? Y como tú decías, Russell lo pidió y no se lo quisieron dar desde Mercedes y con Alonso también pasó algo parecido, ¿no? Que, que por no pillarse los dedos se quedaron demasiado cortos y al final pues el rendimiento no estaba ahí porque, como digo, el duro ni se había probado ni era un neumático que funcionara bien porque el medio mmm, casi cumplía las funciones de un duro normal y el, y el blando las de, un, las de un medio, ¿no? Pero sí que es verdad que eso. Fueron fueron un poquito egoístas de más y se quedaron cortos. Eh, esto también demuestra en realidad lo que comentábamos de Mercedes, que oye hay más equipos que se equivocan con la estrategia aparte de Ferrari, que normalmente le damos mucha caña. Pero bueno, sí. por ejemplo, Mercedes este fin de semana se ha equivocado con la estrategia de neumáticos y no es que haya perdido una carrera, pero no ha ganado una potencial carrera por ello y también hay que decirlo y no pasa nada.
0: Si es que realmente Ferrari este fin de semana lo ha hecho todo relativamente bien, las paradas en boxes fueron buenas aunque una de Carlos que se alargó un poco a los 3 segundos pero bueno, una parada de 3 segundos actualmente tampoco es tan mala porque estamos viendo que la media más o menos es de unos 2,5 entonces bueno, perder ahí unas décimas en una parada tampoco es mala las paradas han sido buenas y la estrategia fue buena realmente, alargaron eh, el blando para hacerse un gap con el tráfico y, y meter un, un neumático medio que llegara al final ¿no? porque ellos hicieron lo mismo, metieron un medio eh, realmente la estrategia de Ferrari estuvo bien, ¿no? Lo que pasa que justamente en este gran premio que no tenía en ritmo, eh, la estrategia funcionó eh, no sé si igual Ferrari, porque veníamos de unos años, 2020-2021 en los que no tenían coche, pero no veíamos locuras a, a, la, esta de, a la hora de, de hacer estrategias, no sé si es que igual se aturullan cuando van primeros eh, o, o tienen demasiada presión por ganar, no sé qué opinas porque otra vez carrera intrascendente a nivel que van quinto y sexto, y aquí no la lían, porque cuando vas primero, eh, sí.
1: Sí, como que les puede un poco la
0: presión de, de tener la victoria cerca, ¿no? Es verdad
1: que es algo que yo no me había fijado, pero si te pones a analizarlo, pues sí que salen las cuentas, y por ejemplo Red Bull, yo creo que es un equipo que no sé si están acostumbrados o no, Ferrari creo que debería estarlo, teniendo en cuenta la historia que tiene como equipo, pero es un equipo que se mantiene mucho más frío cuando tiene esas situaciones, no sé si el equipo, no sé si los pilotos, no sé si un poco todo, pero sí que es verdad que Ferrari se aturulla un poco cuando tiene la posibilidad de victoria y cuando no la tiene, como este fin de semana que al final pues, ha hecho un quinto y un séptimo, que teniendo en cuenta que eres Ferrari no son resultados para tirar cohetes, pues la estrategia sí que funcionó bien. Las paradas funcionaron bien, lo único bueno la parada de Carlos de tres segundos, pero vamos, que tampoco es nada trascendente y en general todo fue bien más allá de que pues, evidentemente no no estaba el ritmo porque el turbo estaba, estaba capado no y que no iba a ser tu, tu carrera teniendo en cuenta además que los Mercedes venían muy fuertes pero sí que es verdad que, que se aturullaron un poquito y que se aturullan un poquito mejor dicho cuando tienen las opciones de victoria y es un poco la, la tónica general de este año que les ha quitado tantos puntos más allá de fallos de fiabilidad y mecánicos, etcétera
0: Lo que se aturulla también ¿sabes qué, es, John? Se aturulla <risa> bastante este qué, año Que bien
1: hilas, ¿eh? Que estás hilando de locos
0: ahora mismo <risa> Se aturulla mucho el, el motor Renault, pero, pero sobre todo el motor de Renault, el coche que lleva vinilado, el número 14, tanto enfrente como la tapa motor, porque, otra vez, otro abandono más de Alonso, por, sí. por fiabilidad. O sea, es que... Sí. ¿Pero esto qué es?
1: Y es prácticamente el tercero consecutivo, además, después de, de lo que venimos viendo. Eh, bueno, pues, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Al final, es, la Fórmula 1 es así, supongo, hasta cierto punto. Eh, Está surgiendo mucho debate ¿no? sobre hasta qué punto la fiabilidad de Alpine está acabando con la temporada de de Alonso y dentro de poco tendremos un vídeo en Instagram, me hago aquí un pequeño auto-spam en el que vamos a echar cuentas, vamos a sacar la calculadora y vamos a ver cuántos puntos realmente ha perdido Alonso por cuestiones de, de fiabilidad del pin respecto, por ejemplo, a su compañero Esteban Ocon, pero ya te digo que son más, desde luego. Sí, sí. Eh, en cualquier caso, pues otra buena carrera de Alonso en la que estaba rodando séptimo, si no me acuerdo mal, cuando en la Vuelta 65, pues eh, bueno, el Turbo conoció el cielo mexicano eh, voló libre por encima de la arbolada, como se solía decir, y, y se acabó, se acabó la carrera de Alonso, eh, lamentablemente. Además, yo creo que hemos visto al Alonso más frustrado toda la temporada, porque cuando se bajó del coche, eh, los improperios que se soltó yo creo que se escucharon eh, casi en la retransmisión y aparte de ese, de ese puñetazo al aire, esa imagen que yo creo que todo el mundo habrá visto, pero... Un anuncio bastante frustrado, la verdad, con, con esta situación y es normal, ¿no? Porque, bueno, si tienes malas carreras y el coche no te funciona, pues aún, pero si estás rodando bien, buenas posiciones y, y se te quedas sin coche, pues siempre, siempre duele más.
0: Y, y luego, además, eh, aquí en Deslobaton, yo personalmente, y creo que ninguno de los tres, eh, Javi también está presente aquí, aunque sea de manera etérea, eh, no somos eh, realmente fans de las teorías conspiranoicas, ¿no? Porque el año pasado eh, pudimos conspirar muchísimo con Verstappen y con Hamilton y no lo hicimos y realmente no somos muy fans de las teorías conspiranoicas, eh, pero entiendo que la gente que sea fan de las teorías conspiranoicas empiece a ponerse cosas raras con el tema de Alonso. Yo personalmente no lo creo eh, que estén saboteando, evidentemente, a Alonso. Eh, ya hay debate, bueno, en redes, no no sé si tampoco esto se puede llamar debate, porque bueno, las redes son las que son. Pero pero bueno, al final, eh, justo otra vez malísima suerte de Alonso, ¿no? Porque ya lo que decía John y lo que veréis seguramente en este vídeo, no son solo los cinco abandonos de, de Alonso por fiabilidad frente a los dos de, de Ocon, sino es también la cantidad de problemas que no le han hecho retirarse pero que han, han reducido la cantidad de, de puntos eh, que ha tenido en temporada. Me acuerdo de ese problema que tuvo en, en Canadá. Eh, uh -huh. Por ejemplo. Es sí, que eso, perdió sí. potencia y el, al final tuvo esa penalización con botas. Eh, me acuerdo del problema de Austria de que no le encendió el, el coche en la parrilla de la Sprint. Eh, sí. en Austin el tema de, de que voló, literalmente, o sea que ha tenido una temporada, John que aparte de los puntos que ha perdido por fiabilidad es que luego ha tenido carreras que ha tenido que encima remar contra corriente porque le han ido pasando esta serie de cosas que igual no le han restado todos los puntos pero le han hecho en vez de conseguir 6 o 7 o 8 conseguir 2, 1 Etcétera.
1: Sí, sí es que prácticamente los has narrado tú David, yo en el vídeo comento un poco todos los grandes problemas que ha tenido en las diferentes eh, carreras claro, evidentemente hay que diferenciar ¿no? porque ahora el debate que se ha abierto es con el tema de la fiabilidad de Alpine y que tengas un accidente con Stroll en Austin no tiene que ver con la fiabilidad de Alpine, de hecho prácticamente todo lo contrario porque que el Alpine siguiera corriendo sí. después de tremenda toña casi habla muy bien de, de la fiabilidad, pero bueno, creo que hay que diferenciar entre cosas que realmente le pueden pasar a cualquier coche, como un accidente como, entre comillas, tener una mala porque las estamos viendo en, bueno, casi todas las escuderías, remarco mucho el casi. Eh, bueno, creo que eso es diferente a que el coche te falle en X cantidad de carreras que ahí desde luego no están ni en manos del piloto ni en manos de, de nadie como tal, más allá de que la escudería haga un motor más fiable, ¿no? Entonces eso sí, que lo, eso sí que lo intento separar yo en el vídeo y contar los puntos que pierde estrictamente por la fiabilidad, pero si nos vamos de ahí, como tú dices David, ha habido muchos problemas que no le han hecho abandonar estrictamente, pero que sí que le han hecho perder rendimiento, por ejemplo, no sé si te acordarás que en Bahrein ya empezamos la temporada, que el motor después de la carrera lo tuvieron sí. que reenviar a la fábrica porque ya estaba dando problemas, y después eh, Alonso creo que llegó a la sexta carrera, que, es, que era España, creo que ya llegó con el cuarto motor. O sea, imagínate eh, sí. la cantidad de, de cambios, ¿no?
0: Ah, y... Recuerdo esa clasificación en Australia. Iba, iba para, para pole sí. provisional y pol posiblemente segundo o tercero. Todavía me duele esa clasificación en Australia.
1: Sí, la, la arandela, ¿no? De, no sé sí, de 1,50€, no de de, ¿sabes? De, de, del bazar de, de, de la esquina. Pero... Del precio, pero vamos, una cosa de, de chiste. En fin, muchos problemas que algunos se pueden controlar el piloto, otros no, pero bueno, al final es verdad que hasta cierto punto la fórmula 1 es así, pero no ha sido la mejor temporada a nivel de suerte de Alonso, porque se ha encontrado con muchas circunstancias que, como tú dices, le han hecho remar contra corriente y muchas veces mucho ha conseguido sacar, que yo es lo único tal vez que, que sí que alabo de Alonso, no que muchas veces con circunstancias muy adversas, aún así con consigue sacar mucho y probablemente el Gran Premio de Estados Unidos siempre será el mayor ejemplo de ello, ¿no? Pero, pero no ha tenido a lo mejor de las suertes, Alonso, más allá de, de que la fiabilidad del Alpine no sea buena. Porque, por ejemplo, hoy comentaba David eh, Ocon en una entrevista que su coche también fallaba. Que claro, que al final, bueno, si miras los números, es verdad que ha fallado menos, pero yo entiendo que es verdad que un poco la idea que ha tenido Alpine desde el principio de temporada era trabajar un coche que rindiera... Bien, bien, como para estar en la media tabla, quiero decir, pero que la fiabilidad estuviera un poco más comprometida y al final, pues, ese es un precio que, que tienes que pagar y que sabes a lo que vienes.
0: Sí, es que eh, sí que es verdad que la fiabilidad, eh, muchos equipos dijeron que podían igual comprometer la fiabilidad eh, de los motores para, porque hay una especie de, bueno, parón de, de congelación de los motores hasta el 2026 que se cambió el reglamento que tú realmente puedes mejorarlo de fiabilidad, pero no puedes meterle potencia, ¿no? Y también lo comentaba Marc Gené, creo, un día en una de estas entrevistas que le hacen antes de las carreras en, en Dazón, que en Ferrari habían optado por eso, por ejemplo, porque eh, tú, era cuando tenías un motor ya desarrollado, era relativamente fácil ir temporada a temporada mejorando la fiabilidad, pero era imposible o casi muy complicado, aparte de que por la normativa no podrán pero era muy complicado sacarle a un motor que ya llevaba muchos años desarrollado en su máxima, digamos, eh, ya eh, construcción, eh, sacarle cinco caballos de potencia. no Entonces muchos yo creo que han tirado por eh, vamos a meterle potencia en vez de fiabilidad porque a partir de ahí podrían ir mejorando. Y el único que yo creo que se ha quedado un poco descolgado en esa forma ha es, sido sí, Mercedes que realmente hemos visto el motor más fiable con diferencia absoluta de, de toda la temporada pero que se les queda corto de potencia. No sé si esto luego, a final, a lo largo de las temporadas, eh, les pasa la factura hasta la norma de 2026. Ya bueno ya lo veremos, eso no, pero, pero más o menos es una tónica que han seguido los equipos. Eh, veremos a ver si se benefician de ello o no. Así que, bueno, eh, Alonso, que como tú decías, eh, aparte de, 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 bueno, del abandono, no luchar contra la adversidad, porque es que estuvo realmente unas 15 vueltas o 10 vueltas eh, corriendo con 5 cilindros, que lo veíamos en recta principal de México que no llegaba a meter octava
1: Sí, la, la octava que no, no llegaba, ¿no? Es como cuando ves un coche de segunda mano o ya un coche con ciertos años y dices, a este coche le sobra la quinta, ¿no? Pues al coche de, de Alonso le sobraba la octava porque no tenía fuerza para rellenarla y es que al final estaba corriendo con el V5, ¿no? Mítico motor de Audi, de, de rally, pues él lo estaba llevando en su en su Alpine y bueno, pues evidentemente estaba en una situación de, de desventaja respecto a los rivales, no creo que haga falta ni, ni que decirlo, ¿no? Pero bueno, después ya primero fueron cinco cilindros y luego fueron cero cilindros, que ya es bastante complicado correr una carrera con eso.
0: Bueno, eh, a ver si el año que viene tenemos más suerte. Eh, no no sé. no sé, ¿Y cuántas porque... veces
1: hemos dicho esa frase, eh, David? En sí, desde... A ver si el año que viene tenemos más suerte. Llevo 10 años y medio de escucharte. Esa frase.
0: Posiblemente desde 2007. O sea que, bueno. Sí,
1: en fin, bueno, aquí estamos.
0: Aquí, aquí seguimos. Eh, luego, cosas más destacadas de la carrera. Eh, me gustaría hacer una lista extensa de cosas, pero eh, la verdad <risa> que no, eh, básicamente eh, tenemos el, el toquecito de Riquiardo con su noda, que le hizo, le hizo volar y romper el, el fondo plano eh, a su noda que hizo que, que se retirara y a un Riquiardo que le metieron una penalización de 10 segundos y, y bueno, y me, me recordó mucho al, al tema de, de, ¿te acuerdas esa penalización que tuvo por un estorbar? Creo que fue precisamente Ocona, su compañero de equipo, que luego le metieron 5 segundos en Sochi y dijo la frase esta de Ok, a uh, will drive faster. Me, sí, me recordó po po mucho pesadilla. porque le metieron 10 segundos de penalización, el tío se puso a tirar, quedó séptimo y al final salvó esos 10 segundos para quedarse por encima de, de Esteban Ocon precisamente en la clasificación y bueno lograr esa séptima posición.
1: No, desde luego que igual lo que le viene bien a Ricciardo es que le pongan penalizaciones, ¿eh? no lo sé, porque teniendo en cuenta de, del ritmo que le veníamos viendo, bueno, en realidad toda la temporada, no pero por ejemplo el último gran premio, eh, bueno, este séptimo puesto y además dos posiciones por encima de Norris, que es al final su, su rival más directo, pues es, es increíble, y de hecho se llevó el piloto del día, yo creo que bastante merecido, porque le pusieron la penalización, el tío dijo, bueno, pues vale, pues pues a tirar. Adelantó a Ocon, es verdad que Alonso se le quitó de delante, y se colocó básicamente como bueno, como el mejor del resto, no porque... En la Fórmula 1 eh, de hoy en día, a no ser que pase algo raro, es, es complicado quedar mejor que séptimo si no has montado en un Mercedes, en un Red Bull o, o en un Ferrari, ¿no? Pero no sé, muy buena carrera de Ricciardo, la verdad, a mí me, me sorprendió bastante el cómo, cómo le vimos rodar y que además, que, bueno, sobre, no solo cómo le vimos rodar, sino que, que le vimos, pues, como, yo creo, el ritmo real que tiene Ricciardo, ¿no? El, el resto de la temporada yo creo que es más que no está cómodo con el coche y esto es un poco más el Ricciardo de verdad.
0: hay un He visto por ahí algún debate, ¿no? Porque claro, mucha gente decía, vale, ha hecho un carrerón. ¿Pero es, es merecido darle el piloto del día cuando se ha cargado la carrera de otro piloto?
1: Mm, muy buen debate, en verdad. ¿eh? Eh, claro, y además es, es muy curioso, además, otro debate que, que yo también vi, por ejemplo, la comparativa ¿no? entre los dos toques, que son dos toques que dejan fuera a un piloto de la carrera, pero por ejemplo, para eh, Ricardo fueron 10 segundos aquí en México, para Russell, por quitarle mm. la carrera básicamente a Carlos Sainz, que además estaba en pole, solamente 5. Hablaremos de eso en algún momento de, de nuestras vidas, pero claro, eh, al final el piloto del día tenemos hay que tener en cuenta que es un, un premio que da a la gente, o sea, da el público votando sí. ¿no? y evidentemente la gente pues no tiene tan en cuenta las cosas y tiene más en cuenta un poquito la, la épica, ¿no? La gente muchas veces pues, te valora más una remontada igual desde la décima posición hasta la cuarta que hacer una carrera perfecta en la, en la primera posición, ¿no? Porque, porque tiene un poquito más de, de relato, ¿no? pero es verdad que yo creo que sobre todo tiene que ver con eso. Es probable que sí que fuera el piloto del día merecido, aunque solo fuera por el esfuerzo y porque llevábamos tiempo viéndole mal, pero claro, te cargas la carrera de un piloto que no tiene la culpa de nada, como en este caso es uno da y eso también tiene que, tiene que pesar de alguna manera.
0: Bueno, pues antes de, de cerrar bueno y de dar el, el MVP, hablemos del circuito de México. Porque realmente eh, aquí en España no estamos para hablar, porque bueno, Barcelona... No. No es que sea el circuito más entretenido del mundo, pero hay que decir que ha dado alguna buena carrera que otra. La del año pasado entre Verstappen y Hamilton estuvo bastante bien, me acuerdo, a nivel estratégico. Y hombre, la de este año eh, sí que es verdad que la vimos a, a en diferido, eh, bueno, la vimos en diferido al completo porque eh, solo veíamos lo que pasaba entre la curva 3 y 4. Eh, que porque estuvimos en, allí en, en directo. Pero, hombre, fue una carrera bastante entretenida. Coincidimos, yo creo, todos. Y creo que el público se sorprendió incluso de decir: bueno, España puede dar buenas carreras. Yo creo que fue la primera vez que dijimos que estos coches realmente funcionaban, ¿no? Porque en un circuito en el que tradicionalmente no pasaba nada, pasaron cosas. Pero hablemos de México, porque México realmente lleva en el calendario desde 2015, creo que es, ¿no? Sí, desde 2015 te diría, sí. Y, y bueno, es una media de adelantamientos muy baja, 20-25 adelantamientos en un circuito que tiene una zona de DRS, que vamos con, yo qué sé, en otros circuitos, rollo spa o, o etcétera, em, vemos muchos adelantamientos. Pero claro, aquí tenemos un, un hándicap que, que no tiene ninguno, que son los 2.200 metros de altitud, que claro. evidentemente se notan en la aerodinámica y, y que hace más complicado un poco todo, ¿no? Porque mucha gente hablaba de, de decía, a, a ver cuando hablamos del tostón que es México, ¿no? Y bueno, no sé qué opinas, John, yo creo que el circuito, tú lo ves y dices, es un buen trazado. Pero claro, no sé si luego a nivel ya puramente funcional los coches aquí se resienten y es complicado adelantar.
1: Claro, siempre se mezclan un poco dos, dos apartados, no es lo que tú decías David, eh, tú ves el trazado y me parece que es un trazado atractivo y ves la vuelta a un board y ves que es un trazado atractivo porque el circuito tiene sus rectas, tiene sus chicanes, tiene sus curvas enlazadas que siempre dan mucho espectáculo y luego tiene esa parte que es totalmente única en el calendario que es la del foro sol, que es que un circuito de Fórmula 1 pase de repente por medio de un estadio, no. es evidente que, que no lo ves en ningún otro sitio y creo que el trazado es espectacular y es bonito y es muy resultón en cámara. ¿Es bueno después para correr y da buenas carreras? Yo creo que las pruebas, las pruebas no remitimos, no lo es. Quiero decir, igual que se le da caña a Barcelona o a otros circuitos por ser aburridos, creo que México tiene básicamente el mismo problema, ¿no? Y, y es verdad que la altitud tiene mucho que ver, porque es un circuito con rectas larguísimas en el que de repente tienes la cuestión del aire. Por lo tanto, en un circuito donde de repente te interesa mucho eh, el motor. Eh, tienes que, hay algunos equipos que se van a encontrar precisamente con problemas de motor por la por la poca densidad del aire, pero que también al final te acaba afectando a la, a la carga aerodinámica y montas alerones muy grandes para un circuito con una recta larguísima. Entonces, bueno, tiene peculiaridades extrañas por una cuestión meramente atmosférica, si es que se puede decir así, y al final te da carreras que se quedan un poco, bueno, pues un poco trenecito y de donde tú dices, ¿no? Vemos igual 20 adelantamientos, pero es que los 20 son en la primera curva. O sea, tirar el coche en la recta con DRS y ya está porque realmente no hay más hueco. ¿Qué cómo se puede solucionar esto? Pues es la grandísima pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar Barcelona? Al final los trazados son como son y creo que es muy difícil solucionar el problema de que den carreras aburridas, o ¿no?
0: Sí, además, yo creo que esto... Claro, el problema yo creo que esto es más eh, la pura condición, eh, iba a decir climática, no climática, no, eh, bueno, eh, de la altitud, ¿no? Um, porque claro, me, en algunos circuitos puedes decir, bueno, esta curva de aquí la remodelamos, por ejemplo, en, en Australia lo que se ha hecho este año, que tampoco ha dado demasiados adelantamientos porque al final, quiero decir, la Fórmula 1, algunos también pedimos, eh, bueno, pedimos más adelantamientos y más acción, pero yo creo que aquí en Deslubatón, por ejemplo, somos conscientes de lo que es la Fórmula 1. Quiero decir, algunos se piensan que la Fórmula 1 debería ser como MotoGP. Eh, bueno, más que como MotoGP, que últimamente tampoco están a nivel de adelantamientos muy allá. Como Moto3 o Moto2, o incluso la Fórmula 3 o la Fórmula 2. A ver, la Fórmula 1 siempre ha sido lo que ha sido. Quiero decir, eh, equipos dominantes que ganaban campeonatos de manera relativamente fácil. Eh, en épocas de transición de varios equipos, con varias temporadas chulas pero realmente eh, pocos adelantamientos. Quiero decir, eh, evidentemente esta última época ha sido mala eh, con las configuraciones aerodinámicas, pero realmente nunca ha habido adelantamientos eh, fáciles en muchos circuitos, como puede ser Australia, como puede ser Imola, como por ejemplo México, ¿no? Eh, pues va a ser otro circuito del calendario en el que no vamos a ver demasiados adelantamientos y va a haber carreras, carreras más tirando aburridas. Pero yo creo que tiene otro problema y es el de la degradación, ¿no? Porque, por ejemplo, en Barcelona este año eh, vimos una carrera a tres paradas, ¿no? Entonces, por lo menos, dices, no hay adelantamientos, pero hay acción en los pits, ¿no? Pero es que claro. encima, si no tienes eh, degradación, le pasa un poco como a Sochi ¿no? Sochi le pasaba lo mismo, no tenía degradación. Entonces, eh, igual, idea, amigos de México, de Hermanos Rodríguez, eh, lijar el asfalto un poquito. Lija 80, eh, ¿sabéis sí. cuál es la
1: lija 80? Pues fuerte ahí con el asfalto.
0: Y, y pegar ahí, a lija 80. Y pues ahí, yo qué sé, igual para los neumáticos <risa> vemos más acción.
1: No, es verdad, es verdad, y es lo que comentabas, el, el caso de Sochi también era muy parecido, eh, que tenía ese problema de que o sea, al final el circuito de por sí no te está dando carreras entretenidas y además tienes una estrategia que se queda muy muerta porque es que no hay degradación y un tío te puede hacer la carrera con un blando y un medio sin más, o sea, totalmente simple... Pues, pues a ver que le rascas, porque es que ni va a haber emoción por la estrategia, por a ver si pueden tirar un undercut, si pueden intentar algo extraño y por ahí sacar el rendimiento, y además el circuito tampoco te lo va a dar de por sí con pura acción en pista, por lo tanto pues se te queda una carrera que no... Que no sale por ningún sitio y en la que, evidentemente, pues ahí bueno, en este Gran Premio lo vimos, hubo muchas vueltas en las que realmente no estaba pasando nada. Que también te digo, le tenemos mucho miedo a que no pase nada todo el rato. Mm. Y, o sea, quiero decir, estamos llegando a una constante de que en cuanto en 10 vueltas no pasa nada, hay gente que ya deja de ver la carrera. Y yo digo, a ti no te gusta la Fórmula 1 de verdad. Y lo digo abiertamente, porque quiero decir no tienen que estar pasando cosas todo el rato o sea, hay partidos de fútbol en los que no pasa nada durante 50, 60, 70 minutos y nadie parece tener ningún problema con eso, pero en las carreras de, de Fórmula 1 les exigimos que tengan que estar pasando cosas todo el rato, y es inviable, no puede ser o sea, quiero decir, estaríamos haciendo un derbi de demolición y no carreras de Fórmula 1 entonces, ¿no? Entonces yo creo que también hay que bajar un poco las exigencias y ser un poco más conscientes de cómo es la categoría, de cómo ha sido siempre, porque también yo creo, David, no sé qué opinas tú pero creo que la gente tiene la imagen de que igual en 2005 todas las carreras en espectaculares y todo eran adelantamientos todo el rato cuando no era el caso. O sea que no. no hemos empeorado tanto, es verdad. Los coches son más grandes, los coches son más pesados, lo que tú quieras, pero no hemos empeorado tanto. La Fórmula 1 nunca ha sido un festival de todo el rato cosas sin emoción y no ves nada porque todo el rato hay adelantamientos, quiero decir.
0: No, recuerdo, por ejemplo, bueno, de hecho, en 2005-2006 posiblemente sea una de las mejores épocas para comparar porque con los neumáticos rayados tampoco los pilotos podían hacer mucha cosa, ¿no? Realmente había muchos problemas de adelantamientos porque. Eh, esos aires, esos eh, monoplazas, eh, claro, tenían problemas con, con los neumáticos porque, bueno, hubo cambios de reglamentación por el tema de la seguridad, empezaban ya a generar aire sucio y demás, y tuvieron que poner estos neumáticos para, para que los coches, digamos, eh, fueran eh, menos peligrosos, digamos, más estables. Eh, y no generaban demasiada, demasiada acción. Hay que recordar, por ejemplo, en la defensa de Alonso a, a Schumacher en, en, en Imola, ¿no? Eh, pues hombre, se juntó eso, ¿no? Eh, difícil de adelantar con un circuito que es como Imola, en el que cuesta adelantar, pues eh, evidentemente no va a haber adelantamientos. Eh, podemos debatir, evidentemente, que se ha empeorado porque los coches son más grandes o que se han empeorado circuitos como Mónaco, ¿no? en el que sí que se nota más, pero evidentemente es lo que, decís, lo que dices tú y, y lo que decía yo también. La Fórmula 1 tiene de todo, ¿no? Hay carreras que son eh, súper impresionantes y hay carreras que son más estratégicas y hay carreras que son más, más aburridas, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de todo. Eh, yo también creo que Pirelli se equivocó porque creo que llevaron la gama dura sí, o sea, es otro factor que también igual eh, otra vez no pasa porque llevaron la gama dura de Pirelli y, y ahí se notó no Por, porque los equipos pues, al final vieron que, que no degradaba nada eh, pero bueno, básicamente, esto es esto para debate, ¿eh? lo de los adelantamientos y demás Sí, sí. así que igual podríamos hacer un, un episodio aparte para ello, porque ya bueno eh, en este evidentemente no nos vamos a poner a hablar de, de este tema tengo una última hora, David. Te la puedo sí, contar. No? Estaba aquí revisando Twitter mientras hablas, no
1: porque no me interese lo que cuentas, sino porque intento estar informado siempre. Periodismo. Eh, periodismo, ¿no? Y estoy viendo que, claro, eh, como alguna gente sabrá, eh, ha habido elecciones en Brasil. Puede que haya cierta parte de la población que no esté especialmente contenta con el resultado de las votaciones. <risa> y concretamente, los camioneros y los transportistas están haciendo cortes en muchas. Bueno, están haciendo no cortes pues, no. en muchas carreteras porque no están contentos con el resultado. Y eh, podéis adivinar camiones de vistosos colores y cajas grandes se han quedado paralizados en esos cortes, ¿verdad? Efectivamente, los de la Fórmula 1. El gobernador de Sao Paulo ha dicho que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que lleguen a tiempo. Eh, no sé qué tipo de será cualquier cosa, nos sé a poner helicópteros de combate a levantar a los camiones y a llevarlos en volandas, pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo los camiones parece que están están parados. Esa es la última hora.
0: Eh, hay, hay dos semanas, ¿no? O, ¿no? ¿O hay una solo? Hay eh, dos semanas, por suerte. Vale, menos mal. Esta es una verdad. de las cosas que, que hablamos eh, cuando decimos el calendario de que haya tantas eh, citas dobles, para el vale, espectador es cojo nudo porque decimos, hay Fórmula 1 y la semana siguiente, oh, hay Fórmula 1, ¿no? A nosotros que no tenemos vida social nos viene genial. Pero <risa> quiero decir, eh, el problema es este: imagínate que te pilla en un, en un double header esto. Eh, claro, o estamos no,
1: pues, a... Se ajusta mucho la cosa, desde luego. Claro,
0: estamos a martes, eh, los equipos normalmente llegan ya miércoles, jueves a preparar todo. Estamos a martes y los caminos no han llegado al circuito, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿No? Problemas. Bueno, eh, esta es una de, los, de las cosas que que pueden suceder y que no nos extrañemos si alguna vez eh, vemos algún gran premio, algo apretado por un tema de estos de logística. Eh, muchas gracias John por la última hora, siempre a tope periodismo puro eh, aquí en Deslobatón. Y ahora vamos a, para finalizar ya con el con el MVP de la carrera. Eh, va a ser más fácil porque somos dos, entonces uno no, uno por lo menos no se tiene que comer la cabeza para, para inventarse por ahí un piloto diferente al que dicen los demás, así que te cedo la, la palabra.
1: Pues mira, se lo voy a dar a... aparte de lo obvio que es dárselo a Max Verstappen por, por hacer carreras, bueno, muy sólidas y tal, pero tampoco se lo tuvo que borrar mucho este fin de semana, hay que decirlo teniendo no. en cuenta que Mercedes se suicidó con la estrategia. Se lo voy a dar a Lewis Hamilton, que fuera de que, como digo Mercedes se suicidara con la estrategia, yo creo que hace una buena carrera, se sube al podio, segunda posición y bueno, que además estuvo muy listo en la, en la salida para robarle también la posición a su compañero. Más allá tampoco tuvo más, pero porque la carrera no tuvo más quiero decir, es, es difícil rascar algo, pero bueno creo que es merecida para Hamilton, que que aunque esta temporada creo que ya se le quedan sin opciones para llevarse una victoria, a no ser que pase algo muy raro, por lo menos lo está, lo está peleando y, y está en la segunda posición.
0: Pues mira, no me lo esperaba, muy bien, me gusta, me gusta. Um, yo eh, se lo estaba entre dos, la verdad, pero creo que se lo voy a dar a mi compañero Maximiliano Verstappen por, más que por la carrera, por la clasificación porque eh, veíamos que todo el rato en Q1, Q2 estaba ahí que parecía que los Mercedes iban más rápido y de repente en la última vuelta de la Q3 se casca tres décimas. Yo no sé de este tío de dónde saca las fuerzas, eh, pero bueno, las saca siempre. O sea, es impresionante, eh, me parece increíble. También cargaron de Riquiardo, pero es que, a ver, entre tú y yo, John, o sea, se cargó a Yuki. O sea, yo quiero ir a su restaurante de sushi. No le, puedes, no le puedes hacer esto al pequeño Yuki protejanlo sea, sí, a toda, costa. O sea, protéjanlo claro. toda costa. no puedes hacer esto sin irte impune entonces en deslobatón, eh, no le voy a dar el, el MVP a Ricardo, pero bueno, más allá de la coña hizo una gran carrera, pero es que Verstappen eh, no me deja de sorprender, de verdad, o sea cada fin de semana que parece que ya lo tiene todo hecho, mmm, coge el tío y te saca tres décimas de la nada en una vuelta, donde parecía que no, no iba a haber esa diferencia, y que por cierto, Verstappen ha superado el récord de máximas victorias en una temporada, 14 Superando a Michael Schumacher y a Sebastián Vettel y también de máximos puntos, ¿no? Si no me equivoco, yo en una temporada.
1: Sí, sí, también, también. Lo tenía hasta ahora Hamilton, no sé, no recuerdo exactamente en qué temporada, pero también lo ha superado y está a puntito de superar el de porcentaje de victorias dentro de una temporada también.
0: Madre mía, madre mía. Eh, sí, que es verdad que, a ver, al final hay más carreras, hay más posibilidad, pero aún así, eh, evidentemente, lo del porcentaje da igual. Eh, porque habría en una carrera más corta, en una en... GP, GP, joder, no voy a decir la temporada. Eh, temporada más corta. Eh, lo habría logrado igual, no es el porcentaje te lo dice así que bueno, vamos a ir cerrando ya con nuestro colega Verstappen rompiendo récords, eh, 46 minutos siempre decimos eh, que estamos solo dos eh, vale, bien, porque nos va a quedar eh, más corto el episodio y al final eh, como papagayos
1: es que son unas chapas increíbles ¿eh? pero bueno, también es verdad que es que hemos debatido un poco del trazado, hemos debatido de adelantamiento o sea, hemos tocado temas un poco externos al Gran Premio que en sí mismo no tenía mucho, la verdad
0: pues muy bien, pues muy bien, la verdad eh, echamos de menos a, a Javi que ya lleva eh, dos ausencias eh, seguidas, sí que estuvo en el directo del, del viernes eh, hacemos directos de vez en cuando, tampoco sabemos cuándo los hacemos, pero el otro día innovamos eh, y lo hicimos en medio de una sesión de libres, aprovechando que había test de, de Pirelli que tampoco interesaban mucho a la gente así que bueno, esperemos tenerle aquí eh, John, a Javi en el siguiente episodio pero eh, sí, ahora mismo pues te, te voy a despedir a ti
1: Sí, me despido yo solito y nada, pues muchas gracias David, eh, y nos vemos ya la semana que viene, nada, como decíamos antes eh, no tenemos doble GD, pero cuando sí tendremos será después ya en Brasil y la semana siguiente ya para, para cerrar temporada o sea que dos últimas carreras, ambos mundiales decididos, pero bueno, a vivirlas con las ganas de siempre
0: Pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio, veremos Brasil que siempre deja cositas interesantes así que hasta la próxima Chao, chao